0: Esto es Airenalina, un podcast en caída libre, con Alba Miau y Cristian Corom.
1: Muy buenas, bienvenidos, un domingo más. Esto es Airenalina. Alba Miau, ¿cómo estás?
2: Hola, Cristian. Buah, súper bien. Encantada de grabar. Ya sabes que yo es mi ratito de la semana, este ratito en el que estamos grabando. ¿Qué tal estás tú?
1: Estoy muy bien y es que además hay que decir, eh, porque a ver, una cosa es la línea temporal del podcast virtual, nuestra galaxia adrenalina, pero en la vida real, este es el primer episodio que estamos grabando después de vernos en persona y después de estar todo un día en Parque Warner, que ya hablaremos del tema en algún momento, pero sí. es que es, es, es diferente, es, es como después de estar grabando tantos episodios en dos continentes diferentes, de repente estar ahí todo un día en un parque temático ya con adrenalina presente. De hecho, tú llevabas una camiseta de adrenalina. <risa> es, que, es, que, es que fue muy especial.
2: Totalmente.
3: Bueno, Para quien
1: no nos conozca antes de nada, porque hay gente que igual se engancha en este episodio, el episodio número 10, que es un número muy redondo. Mi nombre es Cristian Corom, soy un apasionado de los parques temáticos, profesional también del mundo del turismo, de los parques, del entretenimiento. Y aquí estamos para hablar de lo que más nos gusta, de parques temáticos, de atracciones. Y Alba Miau, ¿quién eres?
2: Ay, no me gusta que me hagas esta pregunta porque sabes que en mi presentarme se, ve, se me da muy mal, pero bueno... Me
1: gusta, me gusta lo que dijiste, creo que fue en el primer episodio que dijiste, sí. soy alguien que hace muchas cosas pero luego no hace nada.
2: Sí, eh, <risa> eso, eso se me quedó y grabado. Persona que llora. Soy una persona muy intensa, una persona en que llora mucho y de profesión disfrutar. Así que Cristian sabe cosas y yo lloro.
1: O sea, eso es lo que pone en la primera línea de tu currículum.
2: <risa> yo creo que sí, persona que llora. <risa>
1: <risa> bueno, perfecto, pues si es para, no sé, trabajar en oftalmología, supongo que eso vendría muy bien. Estaría increíble. En fin, aquí estamos otro domingo más, episodio 10, y además vamos a redondear el número 10 porque vamos a hablar de nuestras 10 montañas rusas favoritas, un tema que va a dar mucho que hablar... Hay que decir miedo. desde ya que sí, yo también, porque a mí me ha costado muchísimo. O sea, tengo miedo de mí mismo. O sea, no estoy de acuerdo con mi propio ranking y lo he cambiado 10 veces en 10 días. Me encanta. Pero vamos a ver lo que sale de aquí. Vale. Eh, redes sociales. Hemos Ay, hablado de claro. nuestras redes sociales. ¿Cuáles son nuestras redes sociales?
2: Vale, podéis enteraros de todo y seguirnos en @irenalina en todas las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en todos los lados. Y también nos podéis seguir en nuestras redes personales como arroba o arroba alba barra baja miau.
1: Exacto, y por supuesto también por favor seguidnos, suscribiros al podcast en sí, da igual si lo estáis escuchando en Spotify, en Apple Podcasts en YouTube, es muy importante que suscribáis y que estéis donde estéis pues dejéis o un comentario o una estrellita o una opinión porque eso nos ayuda mucho, el podcast está creciendo muchísimo, ya incluso cuando vamos por los parques la gente nos da su opinión para ah. adrenalina. Eso es eso es muy especial, la verdad es que mm. eso es muy especial. Y, y nada, que teníamos muchísimas ganas de grabar este episodio. Y vamos a hacer algo un poco diferente en este episodio. Por lo general solemos dejar los comentarios o los audios de los oyentes, de los fans, para el final, para después uh -huh. de hablar del tema. Pero mira, hoy como hemos recibido un audio, porque últimamente la verdad es que no hemos pedido audios, llevamos poniendo audios de eh, vosotros y vosotras desde el episodio 1, desde hace ya muchos meses nos estáis enviando vuestros audios y eso nos encanta, aunque también nos podéis enviar comentarios escritos, por supuesto, sí. y ha habido una persona que nos ha enviado un audio que aunque no va directamente relacionado con el tema de este episodio, me gustaría ponerlo y así pues bueno, comentamos un poquito, ¿qué te parece?
2: Venga, encantada de oírlo.
0: Hola Alba, hola Cristian, este mensaje es para daros unas gracias infinitas, ya que después de escuchar el episodio 4, justo a los días estaba en Disneyland París eh, y me subí por primera vez a eh, de Hotel Hollywood Tower Hotel, eh, había ido otras veces a otros parques, tanto en Orlando como en París, siempre dije que nunca me subiría, pero escuchándoos que era una de las mejores atracciones y también Alba que decías que tenías vértigo pero que esa te gustaba mucho pues me envalentoné y bueno, deciros que desbloqueé un miedo gracias a vosotros, gracias a Irenalina. Eh, en total en los tres días que estuve me subí 11 veces, así que gracias. Y nada, en breve estoy tengo la suerte de ir a Disneyland en, en California y poder probar también la atracción de la clavastris de los Guardianes de la Galaxia. Así que gracias y un abrazo muy grande.
1: Un abrazo para ti también Carlos Ramón, muchísimas gracias por habernos enviado este audio. álvaro ¿Qué te parece?
0: Espera, es que estoy
2: colapsando un poquito.
1: Uy uy, 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 qué poco hemos tardado. Qué poco hemos tardado. Bueno, pues como Alba está ahí floreciendo, pues muchísimas gracias. Eh, nos alegra mucho de que, por un lado, pudieras probar, te, te, te atrevieras oh. a probar Tower of Terror en Disneyland París y cuando vayas ahora a Disneyland en California, espero que te guste esperamos que te guste Guardianes de la Galaxia Alba, ¿estás viva todavía? Sí, cómo Sí, ya vamos? he vuelto,
2: ya he vuelto, perdón es que me ¿Algo emociona? que decir? Me emociona mucho, o sea, iba a decir me emociona mucho que la gente me haga caso pero es que, de verdad <ríe> no quiero decir eso exactamente lo que quiero decir es que...
1: Bueno, ya lo has dicho <ríe>
2: que Cuando yo ins le insisto a alguien de que se suba una atracción o digo algo de eso, es en plan, en plan que no es mentira, que, que, que de verdad que no da vértigo y cosas así, pero que, joder, que alguien descubra atracciones que le gustan y cosas que, que, que le llegan, porque nosotros lo recomendamos, pues se me pone el corazón chiquito y me pongo a llorar mientras escucho el audio, porque soy persona que llora, eso es que lo he dicho al principio del capítulo.
1: Sí, la verdad es que aquí has demostrado tus <risa> cualidades del currículum nada más empezar. Vamos bien. Totalmente. Si queréis enviar algún otro audio, siempre estamos dispuestos y encantados de escuchar vuestras opiniones y lo podéis hacer desde, pues, desde Instagram, tenéis ahí un enlace directamente o podéis entrar en Airenarina.com, nos encantaría escuchar vuestras experiencias en los parques, la primera vez que probasteis una atracción en concreto o si tenéis algún miedo alguna atracción y queréis que pues, hablemos del tema, aquí estamos encantados. Ahora sí, vamos allá. Venga. Capítulo 10. ¿Estás preparada para esto? Porque esto va a ser un. Un pequeño
2: disclaimer antes de empezar.
1: Perfecto, perfecto. Vale. ¿Cuál es el disclaimer?
2: A ver, eh, cosas que decir. Vamos, Bueno, perdona, ibas a, eh, a hablar del capítulo y te he cortado, pero.
1: No, capítulo... que, que, que podemos presentar el episodio. O sea, entramos ya si ponemos la musiquita esa. Sí, venga, dale. Y, y ya entramos ya de lleno. Sí, venga, pues vamos allá con el episodio 10 el top 10 de las mejores montañas rusas del mundo. Ahora sí, entramos vale. de lleno. Alba, disclaimer para el mundo. Vamos vale. allá.
2: Eh, es que yo le tengo mucho miedo a este capítulo porque, por un lado, me apetece mucho hacerlo porque quiero hablar de mis 10 montañas rusas favoritas. Pero por otro lado, me da mucho miedo porque es, me parece que es una cosa súper subjetiva. A todos no nos gusta lo mismo. Que a ti no te guste lo mismo que a mí o lo mismo que a Cristian, no significa que una atracción sea mejor o peor objetivamente. Sí significa que cada uno valoramos unas cuantas cosas diferentes para poner esas atracciones en ese ranking.
1: O sea, que cuando salimos de montarme yo por primera vez en Batman, Gotham, Cityscape y me coaccionaste durante 30 minutos para que en el ranking la pusiera más arriba y no te dije qué puesto la iba a poner, sí la iba a poner en el top 10, esto va un poco en contra de tus principios. Pero tú ¿no? y
2: yo somos amigos y teníamos una conversación. No somos un señor en Twitter poniendo cosas. Eso es lo
1: que mm. quería. Decir. Ok, ok, perfecto. Pero sí, evidentemente es no solo subjetivo sino que también cambia en el tiempo. A medida que probemos claro. más montañas rusas, evidentemente esto va, va a ir cambiando y a lo, a lo mejor quizás dentro de un tiempo volvemos a hacer otro top. Si uh -huh. a la gente le gusta, sí que dejar comentarios, decírnoslo en nuestros posts de Instagram, en los comentarios de Spotify, etcétera, etcétera. Pero sí, y de hecho lo que te voy a preguntar es eh, en qué has basado tu ranking. O sea, qué es lo que has tenido en cuenta para poner las montañas rusas en ese orden.
2: Vale, yo lo que más suelo tener en cuenta, y volvemos a la subjetividad, es, eh, es que creo que tengo un mejor o peor recuerdo de la montaña rusa, depende de cómo haya sido el día. No sé cómo explicar eso.
1: Sí, um, sí, o sea, al final depende de tus circunstancias personales en ese día en exacto. que una atracción te guste más o menos. A no ser que sea Rise of the Resistance, que aunque sea eh, el peor día, te, te va a gustar. Pero
2: Rise of the Resistance no cuenta para este top, ¿no?
1: No, 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 porque ah, vale, no es vale. montaña rusa.
2: Ah, vale, vale, digo, uy, de repente. Eso, yo tengo muy en cuenta como el recuerdo que tengo de la primera vez que monté en esa montaña rusa y otra cosa que valoro mucho es cuántas veces me puedo seguir subiendo a esa montaña rusa y me lo puedo seguir pasando bien.
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo que, que eso es uno de los puntos clave, el que te apetezca montarte una y otra vez, ya no solo en días diferentes, sino que salgas y digas, entro otra vez. Exacto. Eso yo también lo tengo en la, en la lista. Y hay muchas... Eh, uh -huh. O sea, depende de muchas cosas esa sensación sí. de querer repetir, no es una en concreto.
2: Exacto. Yo creo que esas dos cosas serían como lo más importante a mí para que entren en mi lista y luego hay otra, pero ya la iremos descubriendo según vayas viendo mi top, que es una sensación que a mí me gusta mucho y si me das esa sensación, hace que directamente te vayas arriba.
1: Vale, me parece bien. Mi lista es un poco más larga a la hora de, de que tengo en cuenta, pero... Pasando muy sí. rápidamente por encima. Primero, que sea impresionante visualmente desde el exterior. Me gusta que vale. una montaña rusa, cuando la tengas delante, digas, madre mía, ¿qué es eso? Mm -hmm. Y de eso depende, pues por ejemplo, la altura, evidentemente es importante, la velocidad de la montaña rusa, la longitud y la duración, o sea, no, porque no, son, no es lo mismo sí. en realidad. O sea, la rusa puede ser 5 kilómetros de larga, pero si la hace toda velocidad, igual es más corta que una que tiene un kilómetro, pero tiene otros elementos. Vale. Después, que sea suave en cuanto a vibraciones, o sea, que no duela. O sea, que ya sacamos Uy, eso
2: también
1: X... está en mi lista. Sí, o sea, ya X2 de Six Flags Magic Mountain, que ya la probarás fuera. en algún momento, ya está fuera, pero vamos, la última. Mm. Eh, pero eso, que, que no vibre, que no, no me gusta su... O sea, me gusta... Tener todo tipo de sensaciones, pero no el sufrimiento de dolor, no me aporta nada. Los
0: Después,
1: cabezazos
2: en el arnés los descartamos.
1: Exacto, cabezazos en arnés, eh, vibraciones porque las vías están, pues, que ya no tienen curvas, tienen esquinas, eh, que sean asientos incómodos, etcétera, etcétera. Lo que has dicho de que apetezca repetir sin parar, eso para mí es importante… No. Después la sensación de libertad en el tren, eh, ya sea por el tipo de arnés, ya sea porque parece que estás volando o porque estás de cara al suelo, pero me gusta esa sensación o de volar o, o los que los airtimes, que ese, esa sí. adrenalina, la puedas mmm, se incentive, digamos. Después la historia y los decorados, si hay alguna, eh, o decorados durante la cola o durante el recorrido, digamos, si hay, algún, si hay elementos, si hay algún tipo de historia… Efectos especiales y audio a bordo del tren, que cada vez hay más montañas rusas que tienen esto y la verdad es que te mete mucho más en la historia, uh -huh. aunque sean elementos fuera de lo común, que haya algo en el recorrido, que vaya hacia atrás, que caiga, algún tipo de, de movimiento que sea un poco fuera de lo común en cuanto a montañas rusas tradicionales. Uh -huh. Y una cosa más, me gusta o me ayuda que eh, haya buenas vistas desde la montaña rusa, ya sea vale. por los decorados o por la altura o por dónde está puesta la montaña rusa, todo esto ayuda. Esto es un poco mi... Todo <risa> lo que, todo eres lo un que un he tenido poco en cuenta. más gente que yo. A ver, al final, eh, cuando pruebas ya muchas, pues claro. al final, eh, no sé, o sea, tienes más cosas en cuenta y de hecho, claro. eh, ¿sabes cuántos... Crédits, para la gente que no sepa lo que significa credits o cuando se dice credits, es digamos cuánta, en cuántas montañas rusas te has montado, básicamente. No cuántas veces en cada una, sino en cuántas diferentes te has montado. ¿Tú sabes? ¿Tienes un número aproximado?
2: Sí, me gusta llevar la cuenta. Eh, el, en mi último viaje hice los 40 crédits, que aparte puntualizaré para la gente que no esté como tan, eh, tan metida, que aparte de lo que has dicho tú. Que credit solo es montaña rusa, no es atracción. Justo la confusión que hemos tenido antes sobre, pero Raid of the Resistance no cuenta tal, pues eso, que no, no es atracción. Así que diríamos 40 montañas rusas. ¿Y tú cuántas? Exacto,
1: es solo montañas rusas, pero incluyendo todas. O sea, si te montas en el tamitami de los niños en PortAventura, también cuenta, cuenta como credit mientras sea una montaña rusa. Yo ahora mismo, eh, a no ser que me haya dejado alguna por el camino, que espero que no, pero ahora mismo tengo 217 credits. Que hay, hay gente que tiene muchísimos más, eh, pero bueno, 217 y... Por si alguien interesa y dice, ¿pero cómo hacen esta lista? O sea, ¿tienen un Excel o tienen un cuaderno? Pues ¿Podríamos? no, hay, hay muchas herramientas. Sí, podríamos. Bueno, yo no, yo soy muy digital. No me des un cuaderno. Eh, pero hay muchas herramientas ahí fuera, hay aplicaciones, hay webs que sirven mm. para esto. Yo os voy a recomendar dos en concreto. Hay una aplicación que se llama LogRide. L-O-G-R-I-D-E. -E, LogRide. Esa aplicación me encanta porque es que solo seleccionando los parques del mundo ya te dice, o sea, te da el listado de las montañas rusas, de todo tipo de atracciones, de las que existen, de las que ya quitaron, eh, incluso también pone los eventos especiales, Halloween, Navidad, si eliges, por ejemplo, las Halloween Horror Nights y después eliges el año, te, te da el listado de los nombres de los pasajes del terror que ha habido cada año en los parques de Universal, está wow. muy bien esa atracción, te da todo tipo de estadísticas... Y de hecho la versión gratuita, o sea, ya te da realmente todo lo que necesitas. Así que recomiendo esa. No está patrocinando, pero de verdad que es muy buena aplicación. Pero ojalá. Ojalá. <ríe> y por otro lado, tenemos captaincoaster.com, esto que yo sepa no tiene aplicación, es solo una web, no,
2: es
3: solo pero web, que es sí.
1: la aplicación, o sea, es la, la web que hemos utilizado básicamente para hacer este ranking porque está muy bien, puedes poner el nombre de la montaña rusa mm. y crear tus propios ranking, que después pues, puedes sacar un, un, una foto de pantalla, una captura de pantalla y lo puedes poner en tus redes. De hecho, nos encantaría si entráis en esa web, hacéis vuestro propio ranking de montañas rusas y lo ponéis en redes sociales, por ejemplo en Instagram, ponerlo en vuestras stories o poner un post con nos esa encantaría. captura de pantalla y nos mencionáis. Y así lo, nos encantaría ver cuáles son vuestras montañas rusas favoritas. Eh, así que bueno, eso, esas son las dos recomendaciones que teníamos. ¿Alguna otra mención especial antes de empezar con el top 10 en sí?
2: No, yo ya no tengo más disclaimer. Creo que podemos empezar.
1: Vale, perfecto. Yo eh, ya digo que... Mmm, son opiniones personales. Uh -huh. Yo ya no estoy de acuerdo con mi top 10, o sea, ya lo digo, porque he tenido que cambiarlo para arriba y para abajo 28 veces. Yeah. Eh, también quiero decir, y por, ya os adelanto que no están en la lista, porque hay tres montañas rusas que quiero probar y que todavía no he probado por diferentes razones, que las voy a probar por fin muy pronto. Eh, y que suelen estar en el top de mucha gente y por eso lo quiero mencionar. Una de ellas es Tron, que está tanto en High Disneyland como en Magic Kingdom en Orlando. Otra de ellas es Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind, que está en Epcot eh, uh -huh. y que también tiene una pinta espectacular. La probaré prontito. Y la otra es Iron Wachi, que es en Booth Garden Stampa que es una montaña rusa híbrida de madera, de Rocky Mountain Construction, que también está en los tops de mucha gente y que espero probar pronto. De momento no la he probado. Quería hacer ese disclaimer porque sé que mucha gente va a decir ¿y qué pasa con Tron? ¿y qué pasa con Warriors de Galaxy? ¿y Iron Watchy Bueno, pues esas no están en la lista porque las probaré dentro de unas semanas, pero todavía no a fecha de hoy, grabación de este capítulo 10. Muy ¿Sí? bien. Y antes de empezar el top 10, y aquí voy a hacer un poco de trampa... Eh, quiero sí, sí. mencionar tres montañas rusas que no he puesto en mi top, pero que se merecen una mención especial porque son, pues, eh, récords mundiales. O lo han sido o lo van a ser. Una Bella. de ellas es Kindaka. No sé si sabes qué montaña rusa es esta. Sí. Es una montaña rusa verde que sube sí, y baja, sí. como la de Ferrari Land. Eh, Kindaka, a fecha de hoy, grabación de este capítulo, es la montaña rusa aún más alta del mundo. Se inauguró en 2005, está en Six Flags Great Adventure en New Jersey. Tiene una altura de 139 metros y una velocidad de 206 kilómetros por hora. Es una montaña rusa de lanzamiento construida por Intamin. Por cierto, todos estos datos los estamos sacando también de esa web que hemos dicho, captaincoaster.com, por, uh -huh. por eso la recomendamos. Eh, así que si algo está mal, les escribís a ellos. Pero eh, Esta montaña rusa la probé creo que fue en 2013 y es muy espectacular, evidentemente, la velocidad, la altura. Pero no he querido poner ninguna de este tipo, ni Kindaka, ni Top Thrill Thruster, ni eh, eh, la de Ferrari Land tampoco. Eh, iba a decir Fórmula Rosa, no, no es Fórmula Rosa, es Red Force, eh, porque son para mí montañas rusas... Que, que sí, que es una montaña rusa, en toda regla, pero son tan cortas y Yo tan simples. Y, eh, bueno, pues luego lo, lo mencionaremos. Pero para mí... Eh, por todo lo que he dicho antes, como son más cortas, eh, no he querido meterlas en el top porque no sería justo meterlas junto a otras que son mucho más largas, etc. Bueno, sí sería justo, en realidad. Sí, pues, pero, eh,
3: es que, madre pero, mía, lo que vamos
1: a discutir. No, pero, sí, sí, o sea, ya, ya discutiremos. Pero bueno, quería mencionarla porque en un momento determinado sí que la había puesto en el top, pero luego la quité porque dije, es que... No tengo mucho que defender, además, o sea, aparte de que sí, de que evidentemente la sensación es espectacular, es altísima, mm. es, es muy rápida, además es de las pocas que quedan en el mundo con lanzamiento con cable, no con, eh, con, con lanzamiento magnético, sí Así que una que quería mencionar es esa. La otra también de Intamin es Fórmula Rosa en Ferrari Wall, en Abu Dhabi. Que se inauguró uh -huh. en 2010 eh, y tiene una altura no es tan alta, son 52 metros, pero la velocidad es lo que la hace especial porque es a fecha de hoy la más rápida del mundo, que llega a los 240 kilómetros por hora. Eh, esa también me pareció espectacular en cuanto a la velocidad, el lanzamiento, el resto de la montaña rusa, pues bueno, ya digo, como uh -huh. no es tan alta, pues no me sorprendió tanto y por eso no la he querido poner en ningún top pero también muy espectacular. Tenéis un vídeo en mi canal de YouTube, Christian Corom, eh, probándola de hace muchos años. Veréis un Christian pequeñito. Bueno, pequeñito no, jovencito. Pequeñito nunca. Eh, y la tercera que quería mencionar, y esta no está todavía en el top de nadie, pero lo estará eh, dentro de un tiempo, porque está en construcción. Se llama Falcons Flight. Eh, se situará en Six Flags Cuidilla, en Arabia Saudí, y ya están todas las noticias, aunque no esté todavía terminada, porque esa va a ser la montaña rusa más alta, más larga y más rápida de todo el planeta. Tendrá una altura de 195 metros de altura, una longitud de más de 4 kilómetros de recorrido y una velocidad de 250 kilómetros por hora, que también estará construida por Intamin. Así que, a lo mejor cuando estéis escuchando este episodio ya está inaugurada de momento, no, pero quería mencionarla porque el mundo está hablando de ella, se ha hecho muy viral hace, en estas últimas semanas, así que quería mencionar ahí Falcons Flight que algún día hablaremos de ella. Bueno, como introducción al top, yo creo que nos hemos está hemos increíble. soltado lastre, hemos soltado lastre, ¿no? ¿Sí? sí. Y ahora sí, vamos allá con el top 10 de montañas rusas.
2: Vale, pues vamos a empezar con el top 10, del 10 al 1, vamos a dejar la favorita para el final, para que os quedéis aquí a escucharnos.
1: Exacto, y, y aquí va a ser interesante porque va a haber montañas rusas que tú las tienes en un punto y yo en el otro. y nos vamos, que vamos a, tener a decidir que... tanto? Puede que sí, en algunas yo creo que sí, eh, y nos vamos. A... el otro se tendrá que callar para, para que no se note que más adelante eh, hablaremos de ella. Pero Genial. venga, vamos con la 10. ¿Quieres empezar tú? ¿Cuál es tu número 10?
2: Vale, pues yo en el número 10 tengo Star Wars Hyperspace Mountain de Disneyland París.
1: Vale, o sea, aquí vamos ya de lleno a lo que he dicho antes. Exacto. <risa> de montañas rusas a cubierto, etcétera, etcétera. Bueno, oh, ¿tienes man. algún dato de la montaña rusa para la sí. gente que no la haya probado?
2: Vale. Eh, uh, 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 que ya sabes que a mí explicar cosas que me da fatal, pero eh, Hyperspace Space Mountain es una montaña rusa que está a cubierto, no es muy alta, tiene 32 metros de alto un kilómetro de recorrido y va a 71 kilómetros por hora. A mí esta montaña rusa me gustó mucho y la he metido en mi top por lo que comentábamos al principio de la primera vez que te montas en la montaña rusa. Nunca me había montado en una montaña rusa que estuviese dentro de un edificio, que estuviese cubierto y yo esperaba encontrarme con otra cosa. Yo cuando me monté no podía creer que todo eso estuviese dentro de un edificio porque lo veías desde fuera y decías tiene que ser una montaña rusa chiquita no es una montaña rusa chiquita es bastante intensa eh, empieza con un lanzamiento que eso es una cosa que a mí en general me gustan mucho los lanzamientos y lo flipé tanto con la tematización interior, lo larga que era eh, que era a oscuras, creo que también era la primera vez que me montaba en una montaña rusa que fuese a oscuras y todas las sensaciones me fliparon tanto que no sabía por dónde me daba el aire que yo bajé de ahí con una sensación de haberme montado en algo nuevo con sensaciones que no había experimentado nunca. Y por eso se cuela en el número 10.
1: A ver, es verdad que lo mismo que he dicho, que las que están a cubierto no me interesan tanto para un ranking de este tipo. Mm. Es verdad que tienen la ventaja de que por lo general no sabes bien lo que te vas a encontrar hasta Exacto. que te montas, porque no hay tanto que se pueda ver ahí fuera en YouTube. Eh, es verdad que cuando yo la probé por primera vez en el 96, la Space uh -huh. Mountain original, eh, sí que es verdad que me dio muchas sensaciones, el lanzamiento hacia arriba, mm. eh, el que en, en aquel momento es como que te dabas de golpe contra una luna que estaba por allí colgada... Sí la música. O sea, sí que fue muy novedosa y sí que es una muy buena montaña rusa. De hecho, luego cuando probé las Space Mountain de otros parques Disney, dije esto qué es. Porque es okay, yeah. las Space Mountain de, del resto de parques del castillo de, del mundo son... Eh, no, o sea, no tiene inversiones no es ni nada por el estilo, son mucho más simples. Eh, me gusta mucho más la de California que la de Orlando, que es más antigua. O sea, es más mm, no suave, vamos a decir. Sí. Eh, pero bueno, es verdad que la de París sí que... Además, la tematización exterior en cuanto al edificio también es muy espectacular. Ven, ver cómo lanzan un tren por un cañón para arriba. Eh, no, eso, eso está que, muy bien.
2: Piensa que estoy tan obsesionada con esa montaña rusa que la llevo, llevo el cañón tatuado en el brazo.
1: Es que sí, o sea, es, es muy espectacular. Venga, te lo compro. No la pongo en mi top, pero te lo vale, compro. Es, bien, una, es una de las originales del mundo. Eh, pues mira, yo en el 10 he puesto una que, que no sé por qué la he puesto, pero es verdad que cada vez que la he probado, cada vez que iba, cuando vivía en Orlando, ya, ya estoy dando pistas, uh -huh. eh, me parecía muy espectacular eh, por muchos motivos. Ahora lo diré. Se llama Cheetah Hunt. No sé si la has visto o escuchado alguna vez.
2: Ni idea. Está
1: en Busch Gardens Tampa, cerca de Orlando. Es una montaña rusa del año 2011, de Intamin. Eh, no es muy alta, tiene 31 metros. De hecho, he visto que muchas de las montañas rusas en mi top tienen entre 30 y 35 metros, por alguna razón. ¿Mm? La velocidad tiene 97 kilómetros por hora y una longitud de 1.350 metros. ¿Qué tiene de especial esta montaña rusa? Pues bueno, primero... Eh, estás en mitad de como digamos la sabana y toda la montaña rusa eh, no está construida como compacta sino que está como por medio parque y estás entre árboles, entre ríos, entre cascadas eh, tiene muchos lanzamientos y eh, después del lanzamiento inicial subes a una especie de árbol o sea te lanza hacia arriba y luego muy lentito el tren está por arriba haciendo como, como hélices de lado a lado como si estuvieras sí. en un árbol de la sabana y luego ya te deja caer otra vez. Tiene muchos elementos, tiene inversiones, eh, pero estás siempre muy cerca de los decorados y eso me gusta Ajá. mucho, es muy especial, así que le he querido poner en, en el top 10 por ser muy original, por la velocidad, por la longitud, por los lanzamientos y por la cercanía de los decorados. Si algún día vas a Orlando, eh, pues está como a, el parque está como a una hora de Orlando más o menos, y es una montaña rusa muy especial. No es muy alta, pero es que es, es diferente. Es una montaña rusa que le tengo un cariño especial. Oh. Número 9, ¿qué tenemos?
2: Vale, en mi número 9 tenemos una que creo que es un clásico, que está en Thor Park, que es Colossus.
1: ¡Uh! Sí que es un clásico, sí. <risa> ¿Sí, sí que ¿no? es un clásico porque en su momento fue la que desbancó eh, al Dragon Khan de PortAventura como la montaña rusa con más inversiones, más inversiones. del mundo, que ese sí. récord fue del Dragon Khan por muchos, muchos años, hasta que sí. llegó aquí Colossus, que además tiene una hermana gemela en China también. Sí. Eh, ¿Qué me puedes decir de esta montaña rusa? Vale,
2: pues eso, esta montaña rusa me gusta muchísimo porque tiene un montón de inversiones, es decir, que te pone boca abajo muchas veces, tiene 10 inversiones, <risa> tiene 30 metros de alto eh, tiene 850 metros de largo y va a unos 72 kilómetros por hora.
1: ¿Es como muchas montañas rusas están entre 30 y 35 metros de altura? ¿Sí? Es curioso, sí, están, claro. no sé por qué.
2: Es el estándar. Pues sí. esta montaña rusa me gustó mucho porque eh, no es súper rápida o no se siente súper rápida. Te deja disfrutar muchísimo de, de, de los elementos que tiene y toda esa parte de, los de las inversiones, no sé cómo se llama exactamente ese elemento... Sí, el, pero...
1: el, los, los inline twists del final, dices esa, esa especie Uf. de sacacorchos uno detrás de otro, ¿no?
2: Pero, o sea, qué cosa Eso tan es increíble, increíble,
1: no solo desde dentro, también desde se fuera, se fuera, cuando ves el tren ahí dando vueltecitas, sí, lento, además, eso es muy curioso.
2: Para los que no sepáis, o para los que nos estéis escuchando y no tengáis en mente eh, esta, esta montaña rusa... Eh, es eso, es eh, las hélices de un sacacorcho, pero puestas en horizontal, y son como cinco o seis, son un montón, y además no las pasas rápido, las pasas súper despacito, sientes perfectamente cómo se te levanta el culo del asiento, son súper disfrutables, no marea demasiado, y luego cuando estás a punto de llegar a la estación, tiene otro giro pero hacia el otro lado, como para es verdad
1: es verdad, el giro ese final, dices, ¿esto esto qué hace aquí?
2: Claro.
3: Sí,
1: sí, sí. Si alguien quiere verla, eh, también tengo un vídeo en YouTube. Hoy, hoy creo que voy a hacer unos cuantos, eh, no spoilers, spam, porque tengo muchos de estos vídeos. Si queréis entrar, Thorpe Park, se escribe con T-H, T-H-O-R-E, eh, y hay un vídeo por ahí en mi canal, en cristian Coro, en Inexplorando, y hablo de esta montaña rusa y de otras de Thorpe Park. Pues mira, pues... yo en el número 9 he puesto una que me van a caer chuzos de punta, ya te lo digo, porque <risa> más de uno va a decir, ¿pero qué dices? Oh. Pero yo, yo ahora me explico. En el Venga. número 9 he puesto la Incredicoaster oh. de Disney California Adventure, eh, aquí en, en Los Ángeles, en California. Es una montaña rusa que se inauguró en 2001 con otro nombre cuando abrió el parque que se llamaba California Screaming y que después cuando transformaron toda esa zona del parque en Pixar Pier, pues le pusieron un poquito de decorado, un poquito de audio a bordo y demás y lo convirtieron en la montaña rusa de Los Increíbles. Tiene una altura de 33 metros, una velocidad de 88 kilómetros por hora, 1.850 metros de longitud y está hecha también por Intamin. ¿Por qué la he puesto en el top? Mira, primero es... Suave, O sea, es una montaña rusa que a pesar de tener ya muchos años, mm. sigue sin vibrar y sigue conservándose muy bien. Tiene un muy buen lanzamiento. Tiene un lanzamiento que estás a ras del agua, que tienes unas vistas espectaculares del lago, del parque que además tiene audio tanto a bordo como fuera, es como un espectáculo casi para la gente que está fuera, además es como que el bebé, no el bebé, uno de los personajes, no me acuerdo cuál es, pero está como corriendo por el agua, es que no sé si es Jack Jack, el que hace como el efecto de agua, exacto, el Dash, luego sí que está Jack ya por ahí tiene, que esto no lo he visto en ninguna otra montaña rusa, tiene olor, porque hay un punto del recorrido cuando estás dentro del túnel que mm. el padre está diciendo nam nam cookies, nam nam cookies y huele a, a galleta de chocolate mm. y eso yo no lo he visto en ninguna otra montaña rusa. Entonces, eh, eso eh, sumado a que es mi home park ahora mismo, es donde voy, pues bueno, anoche y me monté <risas> en primera fila eh, y, y la tengo un cariño muy especial porque es muy... Eh, o sea, te, te apetece montarte una y otra vez cuando te sobra tiempo en el parque y dices, vamos a la Coaster. Nunca mm. es la que más cola tenga porque tiene muchísimos trenes funcionando a la vez, entonces no suele tener tantas colas, tiene single rider, eh, no sé, tiene muchas cosas mm. que, que juntas me parece una montaña rusa muy disfrutable y no mm. tiene que ser la más grande, la más alta, la más rápida, la más loca. La, eh, mm. Si al final me das lo que necesito en ese momento, que es pasármelo bien... Me parece una montaña rusa, además, que casi toda la familia puede probar. Sí. Eh, incluso la gente con miedo a las montañas rusas, ese puede ser su primer looping y solo es uno, solo tiene una inversión. Uh -huh. Para muchos niños, esa es la primera vez que se montan en una montaña rusa de adulto, uh -huh. eh, la primera vez que se ponen boca abajo. No sé, es muy especial. Tú la has probado. ¿Qué te pareció? Bueno, igual la tienes, no creo que la tengas en tu ranking, pero no. bueno... Mmm. No está, vale. No está en el ranking,
2: pero me gustó muchísimo y estoy muy de acuerdo contigo. Me pareció muy disfrutable. Eh, la tematización me gustó muchísimo y tiene muchas cosas que hacen que yo meta a una montaña rusa en el ranking.
1: Vamos, se había olvidado. Eh, y no, aparte ¿no? es que tiene, <risa> tiene un punto de nostalgia también esa montaña sí. rusa, porque por el tipo decorado, porque imita una montaña rusa como en un pier, como en un, sí. en un dique de madera de Estados Unidos. No sé, eh, tiene todo y además ahora que antes eh, nunca, siempre estaba cerrada durante los espectáculos nocturnos de Wall of Color, pero ahora desde hace unos meses la abren, la dejan abierta, quitan el audio a bordo y quitan las luces, uh -huh. eh, pero puedes montarte cuando las fuentes están funcionando oh, y todavía es más cool. espectacular, sí, 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 es, es genial. Además, la iluminación que tiene la propia montaña rusa en el show, porque es parte del espectáculo, toda la uh -huh. montaña rusa en sí, no sé. Eh, la he querido poner, le tengo cariño, así que, bueno, decir lo que queráis ahí fuera, pero yo voy a poner la Incredible Coaster en el número 9.
2: Me parece muy bien.
1: Alba Barra Baja Miau, ¿qué pones en el número 8?
2: Vale, en el número 8 yo tengo puesto Abismo de Parque de Atracciones de Madrid.
1: Hmm, yo no está voy... en mi top, pero sí, estoy de acuerdo que es da miedo
2: eh, me parece una montaña rusa muy impresionante. Tiene 46 metros de altura que subes de manera totalmente vertical y a mí eso es una cosa que me genera mucha ansiedad. No es una montaña rusa muy larga porque son 450 metros, pero me parece una montaña rusa muy especial. Si me equivoco, corrígeme, pero creo que es como una especie de prototipo y no hay muchas que, tengan, que sean como esta. O sea, no te vas o sea, a encontrar... han ido,
1: ha ido saliendo más ahí fuera de otro formato, pero... Uh -huh. Es verdad que de ese tipo es una de las más largas porque sí. muchas otras que tienen un inicio similar, subida vertical y luego mm. como dejarte boca abajo antes de un inline loopy, o sea, bueno, un, sí. un, un rizo, etc. Sí. Eh, pero luego vuelve a caer y ya estás en la, en la estación otra vez. Pero esta claro. es verdad que es larga y sí. es verdad que es de esas que dices, me voy a fiar del arquitecto. Porque Exacto. no puedo hacer nada aquí. O sea, si me quedo ahí arriba, me quedo ahí arriba. Exacto. Y si sí es verdad que yo no, no la pongo por... No sé, porque son montañas rusas un poco como más cortas o más pequeñas. Uh -huh. O quizás cuando son trenes más pequeños, no sé por qué, me da la sensación de que son montañas pues, rusas más pequeñas. Que no es, no es verdad, porque yeah. luego hay montañas rusas espectaculares con cuatro filas. Uh -huh. pero, pero bueno, sí, estoy de acuerdo que es muy buena.
2: Eh, a mí me gusta mucho, me parece muy impresionante... Eh tiene una cosa que, pa que para mí suma puntos y resta a la vez, que es el arnés que tiene, eh, que no es el típico de hombros ni el lap bar, es como un armatoste. O sea, yo siempre que lo, que lo digo es como media rueda de neumático que cae sobre ti, ¿sabes? O sea, eso.
1: Es, ¿no? De tractor.
2: Sí, sí, totalmente. Y llevas como una barra, en la, eh, o sea, ¿cómo explicarlo? Es como muy ancho y te aprieta mucho, pero no llevas nada en los hombros y como es una montaña rusa que te sube de manera vertical y luego para encima, es lo que tú dices, me tengo que fiar de esta máquina, tengo que pensar que voy a seguir viviendo y teniendo un arnés tan grande y tan incómodo, aún así en la colina, yo siempre tengo airtime. O sea, el arnés uf. lo podríamos
1: explicar como que un gigante te grapa al asiento. <ríe>
2: Totalmente. O sea, es terrible.
1: <risa> Estás grapado con una grapa sí, gigante sí, sí. al asiento.
2: Y aún así no me canso de subir.
1: No, sí, es, es divertida. Además, es visualmente muy espectacular ver a la gente ahí colgada ahí sí. arriba. Estoy de acuerdo, me parece bien. Sí. Te doy mi apoyo, pero no a <risa> mi top. Gracias. En mi top, razón? en el número 8, voy a poner Twisted Colossus. Esa es una montaña rusa que está en Six Flags Magic Mountain aquí en Los Ángeles. Se inauguró en 2015 esta versión modificada de la montaña rusa, pero la, la montaña original es de 1978. Y, de hecho, yo probé la versión anterior, eh, que también tengo un vídeo por ahí, en el, pues de mis primeros vídeos en California. Además, me monté con fiebre, 40,5 uh. 40, de fiebre. Eh, y, para colmo, como era ya los últimos años, que estaba ya que se caía a trozos, pues no se les ocurre otra cosa. Dices, tienes una montaña rusa que vibra, que se me está cayendo a trozos, que ya no tiene curvas son esquinas dices ¿qué podemos hacer para mejorar la experiencia? vamos a dar la vuelta a los trenes y que hagan el recorrido marcha atrás pues eso oh. es lo que hizo Six Flags en sus últimos años de montaña rusa Colossus y yo me monté marcha atrás quería morir desde que salí de la estación fue horrible <risa> y se dieron cuenta de que eso ya no tenía vida por ningún lado, entonces llamaron a una de las mejores empresas que hay ahora mismo de montañas rusas, que se llama Rocky Mountain Construction, y que es una mm, empresa que se dedica a utilizar la madera y el recorrido de montañas rusas de madera antiguas, pero que después lo reconvierten, lo reutilizan, lo reconvierten, ponen raíles de acero y lo convierten en montañas rusas híbridas, que son una auténtica locura y que han roto ya muchos récords y que también han roto un poco como las barreras que antiguamente todos decíamos, pues eso, eh, si el arnés es de hombros, te pone boca abajo. Si no, no. no. Eh, si la curva va para la derecha, el peralte tiene que estar también para la derecha. Pues ellos lo ponen no. al revés. O sea, han hecho cosas muy espectaculares en muchas montañas rusas del mundo. Esta no es de sus montañas rusas más espectaculares, pero... Primero, tiene 37 metros de altura, o sea, no es muy alta. Velocidad 92 kilómetros por hora, que no está nada mal. Uh -huh. Y 1.520 metros de longitud. ¿Por qué la he puesto aquí? Pues bueno, primero, es especial para mí porque ya digo, probé la versión anterior antes de mudarme y después la probé eh, ya en la versión nueva, además. Y ahora pues voy muy a menudo. Y es una montaña rusa que es, es agradable de montarte porque es suave, a pesar de ser extremadamente loca, o sea, que realmente uh -huh. hace movimientos... Muy locos, es suave, no duele, el arnés es muy cómodo, es también solo de muslos, es una montaña rusa muy larga porque antiguamente era una montaña rusa dueling como las tampidas, oh. es decir, de dos recorridos, o sea, de, de dos vagones que compiten en dos recorridos diferentes… Uh -huh. Pero cuando le hicieron este retrac, este, esta nueva versión, primero haces un lado y después directamente el tren va al otro lado. O sea, básicamente haces la montaña rusa dos veces. No tienes oh, que bajarte guay. del vagón. No, no estás, estás compitiendo con los de al lado, pero que esos luego van a estar en tu lado también. Primero oh. haces el azul, luego haces el verde o al revés. Entonces, es, es claro, te montas y estás haciendo dos montañas rusas en una. Y eso es muy espectacular y a todo el mundo le sorprende. y Dicen, pero ¿cómo es posible que estemos otra vez aquí? Y aparte, pues bueno, eso hace que, eso, que sea muy larga. Eh, y algo muy, no sé, o sea que no es tan importante una montaña rusa, pero que digo gracias, el propio tren, que esto lo hace Six Flags en muchas montañas rusas, pero concretamente en esta me viene siempre muy bien, y es que el propio asiento tiene ya una especie de bolsito cerrado hermético con una cremallera para que pongas ahí tu teléfono y tus cosas, y así no tienes que dejarlo en la estación y puedes me levantar gusta los idea. brazos. Está genial, está muy bien, cada vez lo están poniendo en más montañas rusas. Y mira, lo me quería gusta. mencionar así que Twisted Colossus pues sí, la tengo cariño y es muy, visualmente también desde el parking la vista es increíble eh, así que quería ponerla en el número 8, a ver si la pruebas prontito cuando vuelvas Ojalá. por Los Ángeles número 7 ¿qué has puesto por aquí?
2: vale, en el número 7 no sé si estoy de acuerdo conmigo misma eh... vamos bien <risa> ya, ya, en el número 7 tengo puesto Furious Baco de Paraventura
1: ¡Uh! ok no está en mi top pero um, cuenta, cuéntame.
2: Vale, creo que la tengo puesta. O sea, creo que si ahora mismo volviese a hacer el top, quizá estaría mucho más abajo o incluso la sacaría. Pero a mí un lanzamiento me gusta más junto un tu lápiz. Eh, me encanta. Es una montaña rusa que no es alta, son 15 metros de altura. Pero la, la sensación de ese lanzamiento, de salir de la estación, me parece increíble, lo que pasa es que creo recordar que vibra un poquito depende de dónde te sientes y por eso creo que no estoy de acuerdo conmigo misma pero esa sensación de montarme por primera vez es el lanzamiento de Furious Bacon la ha he hecho de ponerse no número 7
1: cuando has dicho que crees que vibra un poquito, ha habido una masa de gente que la ha escuchado <risa> al otro lado diciendo un poquito
3: <risa> en las primeras
1: en las primeras filas no está tan mal pero en las últimas filas eh, bueno, es que yo directamente no me subo pero yeah. eh, es, es, no, esa sí que es una montaña rusa prototipo, eh, uh -huh. se hizo, la hizo Intamin para PortAventura, de hecho no volvió a repetir la experiencia en ningún otro parque, eh, solo está que, ahí, es por,
3: ¿por es,
1: es por el tipo de tren que es una wing coaster, que los, los asientos están por fuera de la vía y eso es muy, sí. muy especial. Ahora hay otras wing coasters de otras empresas, pero uh -huh. que yo sepa no de Intamin. Eh, y es, la verdad es que es muy diferente, eh, es muy única en el mundo, por el lanzamiento, que es muy potente y sigue siendo por cable, que no quedan tantas en el mundo. Es un lanzamiento ligeramente inclinado hacia arriba, que eso también es muy diferente, sí. pero solo unos poquitos metros y después ya caes en una especie de eh, zanja gigante entre sí. dos paredes de, de tierra. Estás muy cerca del decorado en todo momento, sobre sí. todo la única inversión que tiene. Parece que te vas a comer todas las parras de uvas que hay por ahí sueltas. Y
2: pasar por encima eh, del lago.
1: Y pasar por oh, encima del lago, sí. O sea, es, es una montaña rusa muy, muy, muy única, muy diferente... Eh, ojalá pudieran arreglar un poco esa, esa vibración sí. y bueno, también los efectos del pre -show y demás porque mm. estaba muy bien antiguamente eh, así que se merece un poquito más de cariño Furious Baco, venga, a ver si podemos por favor eh, pero venga, mmm, vale, mm, me parece bien me parece una sí, tengo buena Tengo que decir que
2: la última vez que monté fue antes de pandemia así que tengo un poco borroso el recuerdo
1: Creo que si te montarías ahora en la última fila, justo al salir ya tendrías el recuerdo borroso también. <risa> ya te lo digo. En el número 7 yo he puesto una que me van a caer, si me van a caer chuzos de punta por la Coaster, por esta ya ni te digo, porque esta está en el top 1 de muchísima gente ahí fuera, wow. pero voy a dar mis razones. Está en... Universal Islands of Adventure en Universal Orlando y ahora ya está la gente ahí imaginando cuál será cuál será porque ese parque tiene varias montañas rusas sí. voy a decir que se inauguró en 2019 y que sustituyó a otras dos montañas rusas muy míticas que en su momento se llamaban Dwelling Dragons y después se llamaron Dragon Challenge cuando formaron parte del mundo de Harry Potter y estamos hablando de atención que este nombre te encantará seguro <risa> Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure. Vamos, Adolfo la montaña de la... Madrid Barajas. Sí, que por cierto, eh, no, tenemos que decir esto, tenemos que decir esto porque siempre tenemos la, la broma de Adolfo Suárez, Madrid Barajas, cada vez que hacemos un, o sea, cada vez que Disney y los parques ponen un nombre largo. Y la primera vez que nos vimos en persona después de grabar el podcast de adrenalina fue, me viniste a buscar a Adolfo Suárez, Madrid Barajas. <ríe> Eso teníamos que decirlo. Bueno, nota side ahí, pero eh, sí. la montaña rusa de Hagrid, eh, a ver primero, no es muy alta 20 metros, velocidad 80 kilómetros por hora, 1540 metros de longitud construida por Intamin y esta joyita, que no voy a decir lo contrario, esta joyita es ahora mismo, eh, pues básicamente la montaña rusa más cara del mundo en este momento, porque costó nada, unas moneditas, 300 millones de dólares para hacer esta montaña rusa oh, eh. Eh, razones por las que la, la he puesto en el top, porque tiene múltiples lanzamientos, porque es un tren muy original porque te puedes montar o en la moto o en el sidecar que va al lado de la moto porque tiene audio a bordo spoiler, cuidado, spoiler voy a decir una cosa aquí que a lo mejor algunos no sabéis, tiene caída no la libre quiero escuchar, en... sí. mm, ¡Oh! tiene caída sí, sí lo vas a ver en un vídeo por ahí. tiene caída libre en mitad del recorrido, pero es pequeñito. ¿en serio? sí eh, eso es todo lo que voy cómo? a decir ¡Ah, ya la probarás! ¡No, no, no! O sea, a mí me haces spoiler y me dejas a medias. Pues es que es tal cual, o sea, hay un trozo de la vía que cuando estás ahí que te dice Hagrid's, di no sé qué, mira para arriba, bla, 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 de repente ¡zas! cae todo el tren wow. al piso de abajo y luego wow. te vuelven a lanzar. Y de hecho hay varias salas de, la, de, de caída, de caída libre, y eso es algo, pues, vale, muy original eh, y muy inesperado para muchísima gente. Y evidentemente la temática es Harry Potter, hay animatronics, está claro. Hagrid's... Etcétera, etcétera. Eh, por eso está en mi top. ¿Por qué no está más arriba en mi top? Que esto es lo que mucha gente va a decir.
2: Te van a, pues a explicar. Mira.
1: Eh, sí. Eh, pues hay. Eh, aparte de lo, por lo que he dicho antes, porque no creo que sea una montaña rusa espectacular desde fuera, no es muy alta, etcétera, etcétera. Y eso ya, pues para mí, resta un poquito de puntos. Es muy familiar y me gusta darle un. que sean un poquito menos familiar. Eh, hay dos razones que son un poco subjetivas, pero para mí son importantes. Primero. Eh, como tengo en cuenta la tematización, en este caso, ya que iban como «Venga, vamos a tematizar la tope, vamos a hacer una cola súper temática y tal», al no ser una montaña rusa de altura, me habría encantado que la vía no se viera. Es uh -huh. decir, que no fuera una montaña rusa al uso de «aquí te ponemos mástil, 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 vía, vía, vía». Me habría encantado que estuviera mucho más integrado en el propio decorado, un poco como, por ejemplo, la montaña rusa de los Siete Enanitos. Uh -huh. Eso por un lado. Eh, y por otro lado, estamos supuestamente en el bosque y apenas hay árboles. <risa> hay pinos por aquí por allá. Me habría encantado que de verdad se hubieran currado un bosque ahí de pinos en mitad de Orlando o de lo que pudieran, aunque fueran artificiales. Pero que yeah. de verdad estuvieras, que estuviera metida en un bosque frondoso, eh, mm. no en un laguito. Entonces... Eso es un poco algo que me saca, eh, que parece que todavía le falta un poquito, pero ya digo, es muy espectacular, es muy divertida, es muy suave, es muy larga, tiene elementos muy únicos y por eso, por supuestísimo, que tiene que estar en un top 10. Uh -huh. eh, pero en mi caso, pues, lo siento, le he puesto en el número 7. Oh. Mm, mucha gente va a decir, ¿pero qué dices? Oh. Bueno, pues... Eh, es que tengo. Esto es lo que me sale. Me sale así. Mm. Me monta unas cuantas veces y digo, ay, qué divertida, pero quiero ir a mmm, donde sea, otra montaña rusa. Mm. Así que ese es mi top 7. ¿Cuál es tu top 6?
2: En mi número 6 está The Swan en Thor Park.
1: ¡Uh! A buena elección. Que...
2: ¿Sí? ¿Estás de acuerdo conmigo?
1: Sí, porque a pesar de que no soy muy fan de las wing coasters, porque por lo general son lentitas, eh, o sea, eh, por alguna razón, no sé por qué no, la, y eso vale. que he probado yo unas cuantas, pero sí me parece muy alta, muy interesante la propuesta de decorados sí. que tienen, eh, efectos especiales, eh, está tenía... bien
2: era lo que te iba a comentar, Thor Park no es un parque que sea demasiado temático yo creo que la tematización en sus atracciones no es el motivo principal por el que iría a un parque, pero este en concreto me parece que tiene unos decorados muy chulos, la música el tren es precioso, es súper bonito, y esa primera caída me parece espectacular es eh, claro, o sea, a ver, ¿cómo explico? tú subes esa cuestica que a mí eso siempre me da miedo, tiene una inversión, te pone boca abajo y luego tiene la caída directamente mirando al suelo. Yo soy una persona que tiene vértigo, pero eso lo disfruto lo más grande. Y si se ha colado en el número 6, ha sido solo por esa caída, aparte de luego otros elementos que tiene, que tienes como esa sensación de volar, es súper chula, pero esa primera caída me impresionó muchísimo.
1: Sí, no, y aparte lo que tienen las wing coasters es que eh, interactúas mucho con los decorados en el sentido sí. de que parece que te vas a dar unas cosas. Todo el rato. Y esta además tiene efectos de fuego y de humo y de sirenas sí. por ahí, o sea, alarmas y tal. Y sí, sí, o sea, el decorado me parece, me parece original, como mínimo. Mm. Eh, colores diferentes que no se ven mm. tanto en montañas rusas. No sé, sí, la verdad es que me, me, gusta, sí. me gusta, me gusta. No, es
2: lo que hablábamos, tiene una altura de 39 metros. Y va a 95 kilómetros por hora. No diría que es como ni la más alta ni la más rápida, pero tiene unas sensaciones súper chulas.
1: Me parece bien. Estoy de acuerdo.
2: Bueno,
3: bueno.
1: Mi número 6, eh, también aquí va a haber opiniones, pero <risa> la tengo que poner por, por varias razones que ahora mencionaré. Y es Expedition Everest en Disney's uh. Animal Kingdom. Esta es una montaña rusa que se inauguró en el año 2006. Tiene 34 metros de altura, al menos lo que es el recorrido. Una velocidad de 80 km por hora, 1.341 metros de longitud, y es la primera montaña rusa de mi lista, que no es de Intamin o de Rocky Mountain, y es Becoma que trabaja mucho a menudo con Disney. Esta montaña rusa en su momento también fue la más cara en su construcción, costó 100 millones de dólares, que claro, ahora comparado con los 300 millones de dólares de Hagrid's, Hombre. pero visualmente las pones juntas y yo diría, pues ¿cómo es posible que Hagrid's cueste más que Expedition Everest con ese decorado? Pero bueno, esa es otra conversación. ¿Por qué la pongo en el top por el decorado, evidentemente. No sé si has visto fotos ahí fuera, sí. pero esa montaña rusa o sea, esa, esa montaña del Everest con la nieve, esa vía colgada entre dos colinas, esas cascadas, ese Yeti que ya no funciona, pero ahí está, eh, que en su momento se movía y demás, fue un animatron gigantesco. Lo puedes ver en Disney Plus toda la historia del Yeti, de sí. los problemas que ha dado y de que al final pues, está parado, pero bueno, al menos está. Eh, los... los las vistas desde ahí arriba de todo Orlando, de todo el bosque de Orlando, eh, los elementos que tiene hacia adelante, hacia atrás, ahora qué pasa, ahora me lanzan, ahora me caigo, ahora hay una proyección por aquí, otra por allá. No tiene música a bordo, pero sí que la tiene durante el recorrido, hay efectos de audio por aquí y por allá. No sé, es, es muy diferente, pero es que desde fuera es, es que no puedes dejar de mirarla. También las colas, es casi un museo de, del Himalaya espectacular. Por el día, por la noche, es que la tenía que poner, no la voy a poner en el top 1, pero por lo que supuso esa montaña rusa en su momento, porque lo que he dicho antes de que Hagrid no tiene la vía, sí. eh, digamos, escondida, pues Expedition Everest es justo lo que quiero, quiero que la vía esté incrustada en la roca, digamos, sí. eh, porque eso le da, pues no sé, le da más, le hace más natural, lo hace más como que estaba ahí ya desde hace muchos años, que no es una montaña rusa, sino que es parte de una historia y lo que supuso en su momento, primero cambió el parque por completo. Eh, hasta ese momento no había grandes montañas rusas en Disney's Animal Kingdom y eso supuso pues, un añadido muy espectacular. Es una de las montañas rusas más altas de Disney, de las más rápidas. Tenía que ponerla aquí. Expedition Ever, espero que la puedas probar pronto. Mm, Ojalá. Si no la he puesto más arriba, es porque... Mm, no es una montaña rusa que me apetezca montarme demasiadas veces seguidas. Y es porque toda la parte en marcha atrás uh -huh. eh, es a oscuras y tiene unas fuerzas muy potentes y salgo de ahí un poco de hola, ¿qué tal? Creo que me llamo <risas> Cristian. Entonces, por eso no la pongo más arriba. Porque no me apetece montarme tan seguido así como las que voy a decir más tarde puedo estar una y otra vez ahí montado. Pero... Mmm, recomendadísima expedición Everest. Llegamos a la mitad del top. Vamos Llegamos al número a número pantanoso. Llegamos a terreno pantanoso, correcto. ¿Cuál es tu número 5?
2: Vale. Pues yo ahora voy a hablar de una montaña rusa que se salta todas mis normas. Bien. Es una montaña rusa en la que no me puedo subir varias veces y de hecho te diré que es la única montaña rusa en la que ya me he subido y me pone nerviosa subir.
1: Tommy Jerry.
2: <risa> Ojalá <risa> Que muchas veces digo, bueno chicos Yo hoy no voy a subir Y esa es Stanford.
1: Ajá, lo estaba pensando, sabía ¿Sí, que ¿no? la ibas a meter por ahí
2: <risa> Sí eh, A ver, partamos de la base De que yo tengo vértigo eh, Es una montaña rusa Que tiene 58 metros de alto Y la subida Que tiene es vertical Mirando hacia el suelo
1: Que ahí ya podemos ver, cuando has hecho 58 metros Ahí ya podemos ver que hasta ahora todas las que hemos mencionado tienen entre 10 y 38, sí. esa ya se está notando que aquí ha crecido, el aquí. bebé ha crecido.
2: Pues claro, es que esa subida vertical mirando hacia el suelo me parece eh, terrible, pero terrible bien, creo que es de las montañas rusas más intensas en las que me he montado. Esa primera caída libre, mirando al suelo, me ha, o sea, de verdad me hace sentir viva, no sé decirlo de otra manera. O sea, me sí, no, no, no. Espectacular. Y, y además es
1: rápida, o sea, pasas por la estación muy rápido y sí. eh, luego hacer todo el recorrido marcha atrás también Son es algo 106 muy espectacular. Kilómetros
2: por hora.
1: No, no, es que es muy potente. Yo sí. si no la tengo entre mis favoritas es, ya lo comentaron en algún otro episodio. Por un lado no me gustan las montañas rusas que la vía está por encima porque uh -huh. no veo. Eh, a no ya. ser que estés en primera fila, atrás estás como muy incrustado ahí entre asientos y no ves mucho, mm. eh, y no soy muy amigo en general de las atracciones marcha atrás. Es la eh, única invertida
2: que tengo en mi top, ¿eh?
1: Sí, no, no, y de hecho, mmm, no sé si la consideramos, o sea, sí que es una montaña rosa invertida, pero no es una invertida como de recorrido completo, ya. como puede ser Arkham, mm. eh, pero sí que es, es muy diferente eh, y es potente, es potente.
2: Pues eso, que aunque se sale de mis normas para que una montaña rusa esté en el top, creo que una montaña rusa que, a la que ya te has subido varias veces, pero cuando estás en la fila para subir dices uy, me está dando miedo, me está dando impresión, me parece que es para tener solo a valorar.
1: Sí, no, no, estoy, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. me vale, parece bien ¿y
2: tu número 5?
1: Mi número 5, agárrate que vienen curvas. porque es una atracción que se inauguró en 2023 y que está en el mismo parque que tú, número 5. <ríe> eh, ¿El Corcaminos? <ríe> no, evidentemente estoy hablando de Batman Gotham Cityscape. ¡Ay, ay, estoy ay! ay ¡Ay, ay, ay! Estoy, estoy segurísimo de que estás está en tu top, así que no vas a hablar mucho ahora, pero... Eh, bueno, es una atracción, es una montaña rusa de 45 metros de altura que alcanza los 104 kilómetros por hora, que tiene una longitud de 1010 metros y que también está construida por Intamin, como muchas de las que están en mi top. ¿Qué decir de esta montaña rusa? Bueno, tenéis un reel en tanto en mi Instagram como en el de Airenalina, eh, que ya lo podéis ver ahí, cuál es mi opinión sobre la montaña rusa. Pero, razones por las que está en el top 5. Es suave, pero extremadamente... Brutal. Es muy loca. Tiene muchos elementos de muchos tipos. Es muy original. Tiene audio a bordo. Tiene decorados en las colas. Tiene un pre -show, que no hay tantas montañas rusas con un pre en las propias colas. Y después, en el lanzamiento también. Los arneses son espectaculares. Eh, te atrapan muchísimo menos que otra, eh, otros arneses de montaña rusas similares de Intamin. Eh, tiene una caída más que vertical. Y de hecho, como dije en el reel que podéis ver por ahí, no me suele pasar a menudo en el que haya un momento en que diga «Voy a bajar las manos un momentito», que me estorban allá arriba. Y aquí me pasó… Disfruté tanto
2: ese momento. Sí,
1: porque tú estabas montada ahí al lado conmigo, estábamos en la última fila del tren en ese momento, después de probarla en primera, y yo siempre voy con las manos arriba. Y en el momento, esa colina que hay, pequeñita, que está después de la caída grande, sí que tuve la sensación de «me voy a salir de aquí». Y, y ahí me agarré un momentito luego luego volví a subir los brazos. Pero sí que fue un momento de, uy, 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 mi gato hace uy, uy, uy. <risa> Entonces, por eso ya le dio muchísimos puntos. Eh, que luego, a ver, me monté otra vez y sin problema. Y el, eh, pero es que tiene elementos, tiene muchos elementos, tiene varios lanzamientos, tiene el stall ese por encima de Gotham City, por encima de, del puente, que lo hace muy lento y eso es muy espectacular. Está realmente colgado como un jamón ahí arriba. Y eso es increíble. Eh, muy, 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 muy buena. Muy buena, muy buena. Eh, si no le he puesto más arriba, ¿por qué? En caso de que estés diciendo, ¿por qué no está en el número uno? Eh, <risa> me faltan un poquito de elementos o decorados extra por el recorrido. Y tampoco me tienes que montar una ciudad de rascacielos. Pero con que me pongas unos arbolillos por ahí... Eh, porque eso ayuda mucho cuando una montaña rusa es tan rápida y, y con tantos movimientos, si además tienes elementos a tu alrededor, todavía te da más sensación de, de velocidad, de que te vas a dar con los elementos, y de hecho eso se nota en los puntos en que sí tiene decorados, en que está hidra por ahí, en túnel, tal, eso ayuda mucho porque parece que te lo vas a comer. Si además tuviera más arbolillos, más cosas por ahí, eh, quizás es que, como es una montaña rusa tan compacta, eh, es difícil meter decorados, por el recorrido y sobre todo si son decorados eh, que no son, no son artificiales o sea, no, poner árboles tendrían que estar todo el día, todas las mañanas podando para, para cercionarse no. de que no te dan la cara entonces yo supongo que, que ese es el problema pero eso es bueno algo que quería comentar eh, y eh, la parte que la hace muy espectacular por otro lado también me resta puntos y es eh, esa colina, ese top hat ahí arriba del uh -huh. todo me gusta mucho cuando eh, hay montañas rusas que pasan esos, esas colinas muy rápidas, que te hacen un airtime muy bestial, eh, uh -huh. y hay varias de ese tipo. Eh, de hecho, mira, ayer estuve en Knott's Berry Farm eh, paseando, y hay una montaña rusa que ha estado durante muchos años cerrada por muchos problemas técnicos y que la acaban de abrir por fin, que se llama Accelerator. Eh, no la he puesto en el top por, por, por algunas razones, pero eh, la, la estaba viendo, la tenía delante, y ese stall... Es, o sea, perdón, ese top hat, es que lo hace, uh -huh. ra, o sea, lo pasa buf, y, y ya, ya yeah. lo has pasado. Y eso te da mucha sensación. Entonces, esa parte como que me frenó un poco, que mi tal recorrido como que me paró uh -huh. un poquito la adrenalina, uh
3: -huh. pero
1: ese mismo punto también lo hace muy especial en el sentido de que... Disfrutas, eh, entre comillas, oh. mucho la caída. La estás mm. viendo, la estás viendo venir, vas a caer en picado. Sé que te estás mordiendo mucho la lengua porque <ríe> supongo que no te vas adelante. Pero, pero es verdad que eso sí la hace muy diferente, muy espectacular. Es muy, muy, muy buena montaña rusa. Si tenéis oportunidad de ir a Parque Warner en Madrid, de verdad, es que no os la podéis perder. Yo no podía... O sea, me decíais, ¿quieres ir a otro lado del parque? No, mm, no quiero montarme otra vez. Y, y, y es que todo, todo el decorado, todo de verdad que era como estar en otro mundo. Muy buena, muy buena. O sea, realmente muy buena. Mi top 5. Ya le dirás, ¿Qué, ¿qué tendrá en los otros cuatro, madre mía? Bueno, pues ya veremos. Eh, pero, pero está muy empatada, de verdad, con muchas otras porque... Eh, parque Warner ha hecho muy buen trabajo con esa montaña rusa que por supuesto es la mejor del parque, pero vamos con diferencia sí. vale, venga, vamos a vamos a, <risa> a pasar así como soslayadamente por, por, este, por estos comentarios de Batman, Gotham City Escape y vamos a ir a tu número 4 vale,
2: mi número 4 es una montaña rusa que está muy infravalorada a mí me es parece... que no lo, no
1: lo veo venir, ¿eh? o sea, ¿eh? me tienes muy desconcertado, no te veo venir venga, a ver, ¿Sí? ¿cuál es el 4?
2: Eh, es una muy divertida y que cumple mi norma de cada vez que me subo es un viaje diferente, me río muchísimo. No es la montaña rusa más bestia ni más loca, pero es que cada vez que me subo es, o sea, risas aseguradas, que es Tarántula del Parque de Atracciones.
1: Mm, ok. <ríe> A mí okay. una montañita
2: rusa que gira me encanta.
1: Sí, una... fíjate que yo las que giran, hoy oh, las tengo, no las tengo mucho en mi top. Y hay Uy. algunas que he probado por ahí muy, muy espectaculares. Me viene, pues, por ejemplo, hay una también en Bus Gardens Tampa, que. No, pero es que, no, es que me gusta. Como me gustan los decorados, y si me estás girando, uh -huh. ya no veo bien. Ya, no, ya ves. no sé dónde mira. Me pasa lo mismo en los rápidos de agua, por ejemplo. Hmm. O sea. Prefiero mil veces que me lleves en un tronco en una barca mirando para adelante o, o que, que me digas dónde mirar. Si estoy girando ya, es como los espectáculos 360, esto que hablamos mm -hmm. el otro día. Ya no sé dónde mirar, pero bueno,
3: sí que, que es muy,
1: gusta... muy divertida. ¿Qué te gusta a, de ella?
2: A mí lo que me gusta de ella es que cada vez que me subo, el viaje cambia. El recorrido es un poco diferente porque depende... <risa> ¿Por qué te ríes?
1: Eso no, sí que es verdad, que cada claro. vez miras para un lado...
2: Sí, y las caídas son diferentes y a veces pasa que pues el tren no gira mucho y es como la montaña rusa de siempre pero de repente hay un día que te sientas raro los pesos se, se descompensan eso empieza a ser una peonza y yo no puedo parar de reírme no sé por dónde va la vía, no sé hacia dónde voy a caer y de verdad que es que a mí ese momento así como locurita y latigacito en el cuello me parece divertidísimo
1: Vale, no, no, estoy de acuerdo además es verdad que, que es suave eh, que sí. no, no vibra demasiado. No
2: vibra, es súper guay. Y es muy
1: familiar, sí que es, es llevadera. Es una montaña mm. rusa divertida. Eh, sí. Me parece bien, estoy de acuerdo. ¿Y la pones por delante de Abismo?
2: Sí, 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 sí.
1: Número sí. cuatro. Okay. ok, ok, ok. Parece bien.
2: No te está pareciendo bien, pero bueno. <risa> no Sí, sí, es
1: que a ver es, es diferente. Es diferente. Bueno. Número, mi número cuatro es Una bestia una bestia que probé hace unos meses eh, y se llama Millennium Force. Está en Cedar Point, en Sandusky, en Ohio. Grabé vídeo que todavía no lo he editado. Si alguien apetece verlo, animarme muchísimo porque me da una pereza espectacular <risa> editarlo. Pero si alguien quiere ver ese vídeo, me tiré el día entero grabando.
3: Eh, Yo está en
1: vale, pues <risa> eh, firmas, necesito firmas
2: vale, voy a hacer
3: una plataforma
1: de sí, perfecto eh, se inauguró en el año 2000 de ahí el nombre, es, tiene una altura de, atención, 94 metros velocidad 150 kilómetros por hora, 2000 metros 2010 metros y también construida por Intamin, Intamin la verdad es que está en mi lista por todas partes mm. ¿por qué me gusta? es fue muy novedosa primero en el año 2000. Fue una de las primeras hypercoasters de las grandes, grandes, grandes bestias. Tiene unas vistas impresionantes porque Cedar Point está en una isla dentro de un lago gigantesco y aparte está repleto de montañas rusas. Entonces las vistas son increíbles, increíbles. Eh, me monté, yo qué sé cuántas me monté muchísimas veces, compré el, el Fast Lane ese día y me monté una y otra vez y ver, o sea, estar ahí arriba en el atardecer es que era increíble. Eh, aparte, eh, altura, muy alta, 94 metros de altura, muy, muy alta, pero sin embargo, muy suave a pesar de tener 23 años, se mantiene muy bien. Y algo diferente también de muchas otras montañas rusas es que la subida no es por cadena, sino por cable, entonces es mucho más rápida, subes mucho más rápido la subida eh, y, y tiene muchísimas colinas, muchas curvas, es muy larga, es muy, muy, muy disfrutable. Si, tuvi si tuviera que poner un pero pequeñito, es que eh, los trenes pues, son como más de la antigua usanza, o sea, son más normales, entonces no me da uh -huh. tanta sensación de, de libertad. Y evidentemente eh, es una montaña rusa al uso pura y dura, sin ningún tipo de decorado. Eh, pero bueno, es que también con una hypercoaster tampoco puedes poner un decorado. Uh -huh. eh, pero es muy buena y la he querido poner en el top 4. he estado para arriba y para abajo con esta montaña rusa. Eh, de momento la he dejado en el número 4 por esas razones, pero es uno de los pesos pesados. Y esta montaña rusa va a hacer que en la siguiente eh, me caigan mmm, más chuzos de punta todavía, pero mmm, ahora comento ese punto. ¿Cuál está en tu número 3?
2: Bueno, es que ya... Jo, el, el, el bronce, ¿sabes? El bronce, eh, es verdad. Ya estamos... Pues mira, aquí es donde te estaba diciendo al principio del capítulo que eh, se había colado una en mi top y es que en el número 3 tengo es es, cilf, es no sé cómo se pronuncia esa uh
1: -huh. de ¿Sí? Thor Park Ah, pues no me esperaba que fuera esa, fíjate ¿No? tenía otra en mente, pero ¿What? vale eh, pues eh, Red Force
2: vale Pues te diré que antes en mi número 3 estaba Red Force pero cuando fui a Thor lo cambié simplemente porque esta después tiene una colina que me parece espectacular
1: Ah, por... ok. Y aparte el lanzamiento es diferente también, o sea, es por cable.
2: Vale, eh, bueno. Entonces
1: es más rápido.
2: Yo no tengo todo, o sea, probablemente yo todavía no tenga eh, capacidad para saborear todos esos matices, pero es una montaña rusa que tiene 63 metros de altura y un lanzamiento. Se pone a 135 kilómetros por hora. El lanzamiento me pareció genial, como estamos descubriendo a mí que me lancen, me encanta. Y la caída me parece que bueno, me parece, o yo de manera totalmente subjetiva la disfruté un poco más que la de Red Force, porque cuando tienes la caída del top hat, después tienes una colina a la que llegas a una velocidad increíble y te da muchísimo airtime, que en contrario de Red Force, al ser solo una recta, ¿sabes? Lo otro como que lo saboreé un poquito más, ¿sabes? El, pues el es que a te, te
1: encantaría Kindaka, eh, porque es que Kindaka es la hermana... No la hermana, es la abuela. Es la abuela de Steel. Eh, porque también tiene una colina después de la caída. Pero claro, es una montaña rusa tres veces más alta. Claro, pues sí probablemente. Que te encantaría me gustaría probar Kindaka.
2: Probablemente. Sí. Y ya te digo, antes en mi top 3 estaba Red Force. Y fue a probar esta. Y no quería poner como cuatro Red Force, 3 esta. Porque me parecía como muy redundante. Creo que otra norma es intentar eso. Poner montaña rusa, ¿sabes? No poner. Algunas que sean muy parecidas.
1: Pues esa norma no la voy a cumplir en el número 3, ya te lo digo.
2: <risa> bueno, pero puede ser mi norma. Entonces me parecía que tener 3 y 4 era redundante, así que me quedé con la de Zorpat.
1: Hay que decir, hablando de este tipo de coasters. Bueno, esta concretamente, la que tú has dicho, no es coaster, eh, Kindaka sí. Eh, uh -huh. Hay que decir que a la fecha de grabación de este podcast, en 2023, todavía no ha reabierto la que en su momento fue la más alta del mundo, Top Thrill Drugster. Eh, también en Cedar Point. La pude ver, pero estaba cerrada en ese momento. Eh, porque la están reconstruyendo, la están convirtiendo en algo mucho más espectacular, porque para que te hagas una idea, es como Kindaka, un poco más bajita. Uh -huh. eh, antes era lo mismo, un lanzamiento para adelante, te suben para arriba, te caes y uh -huh. ya está. Pues ahora lo que están haciendo es que primero te van a lanzar para adelante, después te van a lanzar para atrás. Vas a subir a una colina tan alta como la que vas a hacer después para adelante y después caerás en picado y te volverán a lanzar todavía más para ya subir hasta arriba del todo y caer en hélice hasta abajo. ¿Cuándo vamos? O sea, vamos? se están... Pues cuando la abran, que está en <risa> construcción. Eh, y tengo el pase anual también, o sea, que podemos ah. ir si, si quieres. Eh, pero tiene muy buena pinta esa montaña rusa. Curiosamente, la está haciendo una empresa diferente a la que la construyó. O sea, están haciendo un añadido hecho por otra empresa. Ya veremos, cuando la probemos, probablemente habrá que hacer otro top. Pero que bueno, quería dejarlo claro por si pues estáis escuchando esto más adelante. ¿Quieres saber cuál es mi 3? Por favor. Pues eh, si el 4 era Millennium Force, que es una Hypercoaster de subir y bajar y subir y bajar y subir y bajar, pues la número 3 también es otra. Hypercoaster de subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar. Y aquí también va a haber opiniones. Pero he querido poner, y he estado con esta montaña rusa para arriba y para abajo, nunca mejor dicho en mi ranking, y he decidido ponerla en el número 3 por determinadas razones. Y es Zambala, Portaventura. Uh -huh. eh, son palabras mayores poner Zambala en el bronce eh, y voy a explicar ahora por qué. Se inauguró en el año 2012, tiene una altura de 76 metros, 134 kilómetros eh, por hora. 1.564 metros de velocidad y es, en mi ranking, la única montaña rusa construida por B&M, que es, por ejemplo, la que has dicho de Swarm en Thorpe uh -huh. Park, que está hecha por B&M, el Dragon Khan, Superman, Arkham, todas estas son de, de esa empresa. Eh, ¿Por qué la he puesto en mi top? Primero, lo que he dicho, espectacularidad. Uh -huh. Estés donde estés en ese parque, incluso fuera del parque, está ahí diciendo hola, qué tal soy yo. Uh -huh. Es enorme. Eh, tiene unas vistas enormes increíbles desde arriba de toda Tarragona, de todo Saloud los atardeceres son increíbles se ve todo el parque, está entrelazada con el Dragon Can, que eso es también algo muy único, uh -huh. porque el Dragon Can estaba ahí de mucho antes eh, los trenes son diferentes porque son en nube lo que hacen que por un lado sean trenes muy largos y que la sensación de la primera y la última fila sean completamente diferentes aparte eh, los arneses están ahí que casi ni los notas eh, eh, las filas de delante estás más juntito, pero las filas de atrás estás separado, entonces te sientes mucho más solo, te da sí. mucha más sensación de volar, es muy suave, no vibra, es muy larga, incluso tiene algo de decorados, al menos tiene ahí una splash zone, pasas por una. Por bueno, una lo zona de los de de decorados. Decorado me refiero eso, que al menos. Eh, en, a ver, es que en un hypercoaster no, no es que no puedes poner, o sea, son demasiado altas, no puedes hacer nada. Vale, vale. Pero aunque bueno, Millennium Force tiene un túnel que le hace un uh -huh. poquito especial. Pero bueno, Zambala al menos pasa por el agua, o sea, tiene, tiene, tiene cositas, tiene cositas ahí. Eh, y por, por todas esas razones, me parece que la tenía que poner aquí aparte, de porque es, una, es primero, Porta aventura es muy especial para mí, desde uh -huh. que era niño, y esta montaña rosa es especial por muchos motivos, y se merecía el premio, porque... Eh, ha sido durante muchos años la más alta de Europa, hasta que luego eh, Red Force le quitó el récord. Uh -huh. eh, tiene unos colores muy diferentes, tiene, está en una situación perfecta en lo alto de la montaña. No sé, es, es muy, muy, muy divertida. Para mucha gente es su gran primera montaña rusa. Eh, se puede montar niños, es una montaña rusa relativamente familiar. Eh, mm, me habría encantado que tuviera audio a bordo eh, uh -huh. y es verdad que tampoco es tan loca, o sea, eh, sí que hay un trozo de recorrido que es como, y ahora para arriba, y ahora para abajo, y no tiene tanta, no, no te da la sensación de tanta velocidad, pero yeah. mm, me parece mm, una montaña rusa que puedes montarte una y otra vez, que sobre todo eso, de ir adelante a ir atrás hay un mundo, y a, esa primera caída, que es más alta que la subida, en última uh -huh. fila, es increíble, increíble, así que le voy a dar un premio especial a Sambala número 3, bronce.
2: Me sorprende que la pongas por encima de Batman. O sea, yo por picar, por tocar las narices. Sí, ya hablamos de esto pongas?
1: más o menos, pero yo no dije nada.
2: <risa> ya, ya sé que la hablamos, pero de verdad me sorprende que, que la pongas eh, por encima de Batman. Pero vale, vale.
1: Pues mira, porque he querido poner en el top 3, tres montañas rusas que sean de estilos diferentes. Eh, uh -huh. Y quiero decir... Que una montaña rusa no tenga inversiones y que solo suba y baje, no uh -huh. quiere decir que por eso ya no se merezca un premio. Evidentemente, cuando las montañas rusas son muchas inversiones y muy rápidas y muchos lanzamientos sí. y bla, 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 eh, vale, sí es mucho más espectacular, pero no es justo. No es justo que otra por, por no tener inversiones, porque yo soy siempre el que defiendo. Que ya no solo las montañas rusas, sino que las atracciones, está bien que sean de todo tipo, no Ajá. tiene por qué ser… Mmm, atracción significa tiene un looping, si no, ya no me gusta, no. Yeah. Entonces, sí, sí. Zambala, en ese sentido, me parece que tiene una combinación de elementos y de pues eso mm. su suavidad, pero espectacularidad, eh, divertida, uh -huh. familiar… Eh, las vistas, la altura, eh, no sé, eh, quería, ponerla, quería ponerla ahí arriba, eh, también porque tiene un sitio en mi corazoncito. Pues como oh. Batman Gotham City es que para ti, que al final es, ya. es tu home park, la has visto nacer,
2: Lo entiendo.
3: <risa>
1: entonces Zambala, pues es, para mí es también algo uh. parecido dentro de Portaventura.
2: Muy bien. Vamos a ir al número 2. Venga, medalla ¿Cuál de... Es número dos?
1: medalla de plata? Para
2: adivinarlo.
1: Uf, eh, ¿me puedes decir en qué parque está?
2: No, es que si te lo digo lo vas a saber.
1: Pues es que. Mi, no medalla, sé, ¿eh? de plata,
2: mi medalla de plata es Shambhala. ¿En serio? <ríe> sí, llevo un rato mordiéndome la lengua.
1: ¿En serio? Ah, mira, pues, oye, pues casi empate con Shambhala. ¿eh? Mira casi por dónde. Casi
2: eh, sí, Es que es una montaña. O sea, me parece espectacular. Me parece que hacerte sentir tanto solo con subidas y bajadas, esos arneses, eh, la sensación de volar. No, no, o sea, para mí me parece impresionante, creo que ha sido, quitando Stanfall, eh, creo que ha sido de las montañas rusas que más me han impresionado en las que me he subido de, de decir, bueno, pues ya está, hasta aquí. Esa primera caída, no sé, me parece que con Shambhala todo bien.
1: Sí, es que no tengo nada más que decir, es que, no nada más es que, es que, es que tal cual, es que tal cual, eh, muy buena. ¿No te, lima, muy...
2: no te imaginabas que le iba a poner tan arriba ni de no, coña,
1: ¿no? No, no, eh, ya la daba por perdida, no sé... <risa> No sé. pero sí, sí, me parece perfecto. Buena Estamos elección. De
2: acuerdo.
1: Mi número 2 es el número uno de muchísima gente en todo el mundo. Eh, así que me estoy metiendo también en terreno pantanoso. Eh, está casi empate con mi número uno y depende del día casi que la pondría en el número uno, pero he decidido ponerla en el 2 por determinadas razones. Está también en Cedar Point, en Sandusky, en Ohio. Y se llama Steel Vengeance. Esto es una bestia. Se inauguró en el año 2018. Tiene 62 metros de altura, 119 kilómetros por hora y 1.750 metros de longitud. La construyó Rocky Mountain Construction, que es la misma empresa que te he dicho que eh, utiliza oh. antiguas montañas rusas para reconvertirlas, como la de Twisted Colossus es que esto es, es que esto es eh, es que es increíble, es que no, no me la esperaba, no me la esperaba razones, es una auténtica locura la mires por donde la mires es extremadamente larga tiene las mismas vistas de Millennium Force del lago, del parque los arneses están ahí pues de adorno básicamente, bueno de adorno no, o sea si no hay arnés eh, te vas al lago, pero que es que ni lo notas, elementos únicos, altura increíble para una montaña rusa de madera eh, giras a la derecha, peralte a la izquierda eh, ¿crees que vas a hacer la inversión para la izquierda? pues te la hacen para la derecha pero al revés, pero, o sea, es, que es, es que es increíble de hecho es una montaña rusa que desde su inauguración han tenido que rediseñar varias partes de la atracción porque es que, es que no aguantaba de pie es que es, algo, es una montaña rusa muy innovadora hay documentales ahí fuera de cómo, cómo se creó cómo quisieron ir más allá cómo dijeron, esto no sabemos si va a funcionar pero lo vamos a intentar eh, y me dejó sin palabras. Para entrar en la atracción tienes que pasar un control de seguridad, tienes que dejar hasta los anillos. O sea, te, es obligatorio dejar absolutamente todo en consignas gratuitas por los tipos de movimientos que, que tiene. Es que no sé cómo describirla. Cuando me monté la primera vez era como que ya no quería hacer nada más en el parque. Me montaba una y otra vez, hasta el punto de que los amigos con los que iba... Eh, la última montaña rusa que querían probar en el día porque su favorita era Millennium Force, que está al otro lado del parque. Me fui con ellos, me monté y cuando acabé de la atracción me di cuenta de que quedaban siete minutos para cerrar el parque. Uh -huh. Les miré como, como un cachorrillo y les dije, sé que no vais a correr, os veo Pero en el coche. Sí. Dejé todo, mi móvil, mi cartel, todo, se lo quedaron ellos y me fui corriendo como no he corrido en mi santa vida que pensaba que me quedaba por el camino o sea, es que no me quedaba ahí en los pulmones te lo juro que no me funcionaban ya porque quería llegar a tiempo encima justo coincidió el tren de vapor que pasaba por el medio y tuve que esperar Ay. y era todo esto por un bosque que no había nadie y justo de frente venía otro chaval que yo creo que estaba haciendo justo el recorrido contrario él venía de Steel Vengeance y quería hacer Millennium Force y nos chocamos los cinco, nos chocamos Ay. la mano en el, en, en el camino y llegué 20 segundos antes de cerrar la cola
0: y luego, wow. cuando estaba
1: en cola, se estropeó y estuve 45 minutos esperando a que la arreglaran, pero la arreglaron. Es no cosa de es que verdad. me suena eso. Es que, es que es increíble, increíble, increíble. Es que no tengo palabras para describir las sensaciones de esta montaña rusa. Buscaros vídeos por ahí. Eh, increíble. Steel Vengeance número 2, que ya digo que eh, la podría poner en el número 1 perfectamente. Eh, quería, ya lo mencioné al principio, que hay mm. una montaña rusa muy similar a Steel Vengeance en el tipo de recorrido, pero con elementos que dicen, mucha gente dice que, que compite de cerca y, y puede ganar a esta, que es la de Iron Watchy en Busgar en mm -hmm. Stampa, que todavía no la he probado. Pero de verdad, Steel Vengeance, mm, gracias por existir.
2: Mm.
1: Vamos al oro. Ja. Chan Chan. Creo que cuando tú me has hecho antes la pregunta de ¿pondrías sambala Bala por encima? De ta, 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 creo que te has descubierto. Ver, eh, pero ¿cuál es tu número este uno? Capítulo,
2: antes de empezar este capítulo todos sabíamos que mi número uno es Batman Gotham City Escape. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Nadie se lo esperaba, ¿verdad?
1: ¿Por qué te gusta Batman Gotham City Escape?
2: A ver, creo... A ver... Me pasa un poco como a ti con Shambhala, para mí es una montaña rusa muy especial. Ha sido la primera montaña rusa en la que yo he estado ahí como enganchada mirando las obras, yendo al parque, viendo cómo la estaban haciendo, el día de la inauguración. Pero luego, aparte de todo eso, es que me parece una montaña rusa increíble. Tiene un lanz... bueno, tiene un lanzamiento, tiene tres. Que a mí eso es una cosa que ya ha quedado clara en este capítulo, que me encanta. Eh, la primera vez que me monté, es que todo el rato tenía la sensación en plan de, bueno, pero esto debería acabar ya, y te vuelve a acelerar, y te vuelve a lanzar. El Top Hat me parece una cosa espectacular, eso que no sé, o sea, es una caída de 98 grados. Es que llega un momento, o sea, tú has dicho que no te gustaba, a mí, que te sumo No, he, he dicho,
1: eh, eh, no, no que no me guste, pero que me frena un poco, bueno, es que me frena literalmente, ¿Literalmente? me frena un poco el hecho de que eso, me frena allá arriba, me habría encantado, Imagínate pues esa revés. caída vertical, si, hubi... si previo a eso tienes un airtime que sales disparado. O sea, bueno, es, que, es que ni siquiera se podría realmente, pero... Claro, eh...
2: a mí me parece que te paren ahí arriba y que por un segundo puedas ser consciente de la altura a la que estás, veas las vistas y de repente miras hacia adelante y no veas la vía y caigas, me parece increíble. La colina que hay después de esa caída... aunque La que yo quita, digo, ¿no? Sí, la que sí, tú sí, dices, sí. es. Que esa... Aunque es chiquitita, me parece súper bestia y me encanta. Y luego, para terminar, el stall, pasándolo lento, que te separas del asiento, que es que, es que estoy enamorada, es que no puedo decir nada más que cosas buenas de esa. No he visto a nadie bajar de esa montaña rusa con mala cara. Ves a la gente bajar y está todo el mundo contento. O sea, no he visto a nadie bajar como a lo mejor puedo ver bajar de de Stanfall o de Arkham, que puedes tener un mal viaje, te puedes marear un poco, tal. No veo a nadie bajar con mala cara de Batman, Gotham, Cityscape. Es que eh, estoy enamorada, es que no puedo decir nada malo. Sé que no soy objetiva, pero es que me va bien.
1: Para la gente que no sepa lo que es el elemento de ese stall que estamos haciendo todo el rato, es, si os imagináis una inversión en línea, eh, pues por lo general es un tirabuzón que el tren pues gira, 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 gira y se vuelve a poner normal. Pero en este caso, eh, primero gira, pero te deja unos segundos boca abajo. O sea, es como hay una línea recta boca sí. abajo durante unos segundos y que en este caso lo hace muy lento y es increíble. Además, dónde está puesto, justo eso, encima las de un puente del decorado, las vistas. Es que es espectacular desde dentro y desde fuera. Verlo también es, es también increíble. Eh, bueno, es que ya he dicho, ya digo que... Podría poner, es que depende de qué valoremos, podría poner esta montaña rusa más arriba en el top, eh, pero mm, tengo que valorar un poco de todo. Creo me que va, parece pero, bien, me, pero me parece, me parece espectacular, inconforme. me parece increíble, 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 ya lo he dicho antes, increíble.
2: Mm. Bueno, ¿y cuál sería tu número uno?
1: Mi oro. Eh, vamos a ver, vamos a ver cómo explico yo esto. Si yo tengo en cuenta que sea una montaña rusa relativamente alta, que sea rápida que sea suave, que me dé sensación de libertad, que me guste tanto la historia como los decorados que tenga decorados tanto en la cola como en el recorrido pues es que en este caso no puedo no ponerla en el top número uno y eh, la misma discusión que está ahí fuera entre mucha gente va a quedar claro que en este podcast también está esa misma rivalidad sana y es que mi número uno es Velocicoaster, Universal Islands of Adventure. ¿Qué decir de esta joyita? Se inauguró en el año 2021, tiene 47 metros de altura, o sea, muy poquito más que Batman Gotham Cityscape, 112 kilómetros por hora, 1532 metros de longitud y también construida por Intamin, que si habría que dar un premio aquí a la constructora... Sí. Eh, que, que se ha llevado más eh, en el top desde luego Intamin, Intamin, que no me lo esperaba pero es que Intamin en los últimos años ha mejorado una barbaridad esta montaña rusa, es que es lo que he dicho, es que primero ya de por sí, primero me gusta Jurassic World Jurassic Park, entonces ya me tienes ganado con ese tema pero es que ya claro. cuando me estás metiendo dentro de parque jurásico, me estás llevando por unas colas en el que hay todo tipo de decorados, en que puedes tocar a un raptor y está ahí el tío delante tuyo, el raptor, y está ahí hola qué tal eh, todo eso, eh, las colas, los decorados, las pantallas, la historia que tienes durante las colas, que te lo explican con pantallas gigantes, con gran tecnología, tiene las propias consignas durante la cola. Entonces, eso hace que sea muy rápido el, el tema de eh, la operativa en sí. Y luego, la montaña rusa en sí. Los trenes son preciosos, tienen luces, tiene una luz espectacular por la noche, tiene audio a bordo además con, evidentemente, banda sonora de parque jurásico de Jurassic World. Y es, es dos montañas rusas en una, porque la, toda la primera mitad, cuando estás dentro de lo que se llama el paddock, que es digamos como la parte zoológica donde, está, eh, donde estarían los raptores, y de hecho están, uh -huh. eh, toda esa parte es como muy enrevesada, es no tan rápida, pero muchas inversiones para arriba y uh -huh. para abajo, y todo entre rocas, entre cascadas, entre palmeras, entre raptores, eh, uh -huh. todo con música, entonces te, todo el tiempo parece que te vas a dar con cosas, y eso es lo que me encanta. Y después, sin venir a cuento, te meten en una recta de lanzamiento increíble, que hay que decir que es muy espectacular verla desde la cola porque en la cola tú lo ves a través de unas ventanas
3: uh -huh. y en esas
1: ventanas, eh, por un efecto óptico que tienen, eh, cuando el tren lo lanzan,
3: uh -huh. lo persiguen
1: los raptores. Ah. O sea, hay raptores ahí eh, por detrás del tren. Entonces es, es muy, muy divertido. Pero después ese top hat, que lo que he dicho antes, este top hat lo pasa... O sea, sube, baja y las vistas desde allá arriba sí. son increíbles de todo el parque. Estás justo encima del lago, lo que le hace también más espectacular porque estás cayendo al agua, básicamente, casi. Oh, qué guay. Y a partir de ese punto, eh, hay que decir que en Batman Got a City Escape me gusta mucho el giro de subida al Top Hat, más que el es de Velocicoaster porque es mucho más cerrado y te da una sensación de casi que te, que te lanza hacia afuera, ah. eh, y hay que decir que esa parte me gusta más, si, si vamos aquí a comparar los top unos eh, Bueno. Pero después cuando caes ese stall, que es justo lo contrario al de Parque Warner, porque en este caso es a toda velocidad. Eh, uh -huh. Y además, con unas, unos giros muy bruscos, es como que de repente, zas, zas, o sea, te va como lanzando hacia los laterales, después uh -huh. tiene una hélice muy grande, y el Inline twist final, el sacacorchos, digamos, o sea, el, el, sí. la inversión final a ras del agua, eso es indescriptible, esa sensación es increíble, increíble. Eh, el audio además es que le, le, es que escuchar una banda sonora como esa eh, rodeado de, de esas decorados, de ya te digo toda la vegetación, estás rodeado de vegetación, eso mm. es algo que a mí me lo voy a poner en mi lista también, el que haya verde a mí eso me gana. Y ah. que esté rodeado de palmeras, de verde, de agua, de cascadas. Es que esta montaña rusa... Y ya lo expliqué en otro episodio que, que me monté pues, pues por churro, básicamente, mm. porque todavía no estaba inaugurada y de repente sí ya dijeron vamos a hacer pruebas con público. Y ahí estaba yo. Y me monté muchas veces seguidas, adelante y atrás. Es que mmm, no me la esperaba. Fue la primera montaña rusa de ese tipo que probé de Intamin. Y, y llegué a la estación diciendo qué ha pasado aquí. Eh, no sé, me dejó sin palabras. Mm, evidentemente que sí son comparables Batman, Gotham Cityscape y uh -huh. Velocicoaster, porque es que es el mismo tipo de montaña rusa, claro. eh, trenes muy similares, eh, pero son muy únicas cada una de ellas y tienen elementos eh, que algunos elementos son similares, pero que los hacen diferentes, como el Top Hat o como uh -huh. el Stall. Eh, y luego hay otras, otras partes del recorrido que son muy diferentes. Esa colinita que tiene, que hablamos de ella de Warner. Eso, por ejemplo, no lo tiene Velocicoaster. Uh -huh. eh, y ya digo, no es que no podía poner estas dos en el 1 y el 2. Quería lo poner entiendo. otras por el medio. Pero de verdad, creo que cuando la pruebes, probablemente mmm, Batman Gotham City Escape seguirá siendo tu top por el Pero porque ganará por parque, porque, eh, Sí, pero de repente dirás: me acabo de montar en el primo. De sí. la otra y sigue siendo familia, y me cae muy bien la familia. O sea, te, sí. te, te va a gustar. Te me va gusta, encantar, me gusta. Te va a encantar. Es que de verdad, Velocicoaster, oh, me encanta. Pero, eh, ¿por qué he puesto Velocicoaster por encima de Steel Vengeance? Por el decorado, básicamente. Por el decorado y por la música a bordo, la historia. Eh, por eso ganan. Al final, lo otro es madera por todas partes. Claro. Pero Velocicoaster es que tiene todos esos ingredientes que de verdad que no me la esperaba. Hay que ver, hay que ver, o sea, veremos cuando Universal abra su nuevo parque en Orlando, que está ya casi terminado. Están haciendo unas cuantas montañas rusas que se van a colar en muchos tops de mucha gente. Así Qué que uh, ya veremos. Pero de momento, mi top 1, Velocicoaster, tu top 1, Batman, Batman Gotham City Escape. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? Eh, me da,
2: eh.
1: no, no sé qué preguntas no creo que voy a poner bueno pondré probablemente en la encuesta que, que, qué tipo de elementos buscan una montaña rusa para ponerla en su top y luego ya que en los comentarios de Spotify la gente uh -huh. nos deje cuál es su favorita también en los Venga. comentarios de YouTube y si nos mencionáis en stories de Instagram o en posts de Instagram pues también lo compartiremos de repente me han entrado unas ganas horribles de montarme en montañas rusas. Y mira que me monté anoche y me voy a montar esta tarde. Pero que, por cierto, hay montañas rusas que evidentemente las pondría en, en mi top como, como montañas rusas que me encanta montarme. Como, no sé, por ejemplo, uh. pues mira la primera que se me viene a la cabeza, la momia, por ejemplo. Que sí que sí. es una montaña rusa cubierta, pero que me parece muy divertida, muy original. Muchas uh. otras ahí fuera. El dragón Khan supuso mucho para mí en mi infancia... Eh, hay muchísimas, muchísimas montañas rusas. Sabes que, que fuera, tendríamos pero...
2: que hacer otro capítulo.
1: A ver, tipos de, de churros. Que por Opa. cierto, Disneyland ha subido el precio de los churros. Me acordé ayer cuando fui a comerme el churro y digo, uy, esto cuesta más. No me digas eso. Sí, sí, es ha terrible. subido. Pero bueno, la inflación. Ya
2: bueno. ya, bueno. Tenemos que hacer un capítulo que sea nuestro top 10 atracciones, en contar las montañas rusas.
1: Sí, lo estaba pensando antes cuando lo has dicho. Buah, eso se va. Eh, eh, pero es que, ¿sabes lo que pasa con esa? Okay que ya sabemos cuál es la número uno.
2: Bueno, pero de hay dos. mucho camino hasta la uno.
1: A lo mejor podemos hacer que eso es, Ya lo sabemos desde el principio, o sea, la uno es Rise, Star of Rise, Rise of the Resistance, o sea, ya eso se puede decir. Y el top 10 a partir de la uno, o sea, de sí. la 2 a la once.
3: Venga. A ver
1: cuál es la segunda. Guau, wow, ya lo estoy pensando y es complicado esto. Es ¿eh? complicado. Muy complicado sí. porque, uff, montañas rusas al final eh, tienen pero elementos otras similares, otras tienen pero en atracciones... Buenas. Claro, pero es que comparar un... Es que, madre mía, es que bueno, comparar bueno, una no flat ride con... Sí, ya hablaremos de esto, ya hablaremos sí, de esto. Sí, si sí. queréis que hablemos de eso, decírnoslo en comentarios. Venga. Pues hasta aquí el top de nuestras 10 montañas rusas favoritas del mundo. Ya lo hemos dicho, esto es muy subjetivo y probablemente cambiará muy pronto. Eh, pero eso es lo bueno, que está vivo si tenéis eh, alguna opinión que darnos sobre nuestra opinión, bueno, pues será bienvenida mientras sea medianamente respetuosa. Por favor, sí. por favor. Eh, Algo más que decir, Alba, me ha encantado este, este top. Eh, sí. Es que mientras lo estaba haciendo, estaba pensando ¿dónde? Es que lo está moviendo para arriba, para abajo, para arriba para abajo y sí. no lo tenía muy claro, pero venga, así se ha quedado. ¿Algo más que decir para despedirnos?
2: Pues nada, poquita cosa más que espero que repitamos este capítulo porque significará que habremos montado en montañas rusas nuevas, que habremos viajado, que habremos ido a parques nuevos y eh, bueno, pues que, que seguiremos con, con el podcast y poco más, que siempre es un placer grabar un capítulo contigo, me lo paso genial y nos vemos dentro de dos domingos.
1: Dentro de dos domingos aquí estaremos, esperamos que sí, que estemos por aquí. Eh, me ha encantado también, estoy pensando ahora en este capítulo que hemos mencionado montañas rusas de PortAventura, de Parque Warner, de Disney de Thorpe Park, de Universal de o sea, muchísimos parques y eso es lo que sí. hace a Airenalina especial que no nos centramos solo en un parque concreto o en unos parques concretos sino que aquí cabe todo el mundo y nos encanta y nos encanta que estéis aquí cada dos domingos muchísimas gracias por haber estado ahí nos escuchamos de nuevo en dos semanitas, en dos domingos esto ha sido
3: Airenalina, Airenalina.